0: Radio Animati presenta
1: Ohara!
0: Yatta Yatta Per
2: chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta E per chi non ha mai smesso di farlo Con Valentina, Chinotti e Lorenzo Minna-san, benvenuti a questa che è l'ultima puntata di Yatta per questa stagione Come tutte le cose, belle o brutte, anche Yatta ha una fine E Insomma, siamo stati insieme per tantissime settimane eh, E siamo giunti a quest'ultima puntata, anche noi andiamo in vacanza perché ce lo meritiamo un po' Perché mi guardate così, voi due? No, io ho un déjà vu <ride> Ho ah,
1: cioè, un,
0: cioè, un déjà vu di un'altra trasmissione di Radio Animati che iniziò la seconda stagione con la prima e ultima puntata
1: ah,
2: <ride> sì, è vero, è vero, è Cioè, vuoi dire che ho sbagliato No, Ah ok, allora sì, giusto, è vero, ho sbagliato Benvenuti signori alla prima puntata di Sembra Talco, ma non è il quiz di Radio Animati Io sono Francesco Lancia, con me eh, eh, abbiamo qui la valletta Tania Ecco, ciao Tania, di qualcosa? Buonasera Ecco, abbiamo Tania, e, insomma, va bene? Sì, va benissimo <ride> oh, beh, dai, cominciamo.
0: Buonasera a tutti, Buonasera. ciao, ben ritrovati a tutti gli amici di Radio Animati e Questa è con
2: la, combriccola di Iatta Allegrissima, non si sente? (ride) Sì, sì, sì No, vabbè, cerchiamo di cominciare così Con un po' di di verve Perché, insomma È, di fatto, la prima settimana Della nuova programmazione Questa stagione di Radio Animati Che cerchiamo di, così Dare eh, un inizio scoppiettante Potendo, insomma Speriamo bene, no? Forza forza e coraggio Forza e coraggio, forza e coraggio Sì, da
0: oggi sono ripartiti tutti i programmi Della, insomma, regolare eh, Programmazione di Radio Animati Dopo un settembre di repliche Che ci ha visto tutte le serie in onda praticamente per cui chi non ci ha potuto ascoltare durante la precedente stagione ha potuto in qualche modo recuperare le puntate perse e, e adesso partiamo con i nuovi episodi con la nuova stagione di Yatta però per chi si fosse perso anche le repliche, per chi non conoscesse Yatta, Kinoppi, come la raccontiamo questa trasmissione?
2: Allora questa trasmissione la raccontiamo eh, dicendo che Yatta è luoghi non comuni, possibilmente, eh, sull'animazione giapponese, quindi parliamo di cartoni animati prevalentemente giapponesi e cerchiamo eh, di però non analizzarli, analizzarli è brutto, sembra poi una cosa noiosa, di parlarne in allegria cercando sempre di trovare dei punti di vista che non siano sempre gli stessi che ormai ci portiamo dietro da ormai tanti anni, tipo ah ma quanto è lungo, il campo di Olly e Benji ah, ma insomma cerchiamo di evitare un po' queste cose ormai trite e ritrite speriamo di riuscirci i insomma. luoghi comuni esatto. e per fortuna abbiamo con noi la nostra Valentina che ancora non abbiamo annunciato che è quella brava Vale dai dici qualcosa non essere timida
3: buonasera a tutti no? l'avevi già detto eh, questo eh lo dico <ride> perché l'avevo detto sotto forma di Tania adesso lo dico sotto, sotto forma, forma di Valentina e sì tra l'altro abbiamo cercato fin- Da tutto l'anno scorso abbiamo cercato proprio di trovare non solo i luoghi non comuni ma anche abbiamo provato a scoprire anche serie non comuni per non avere sempre gli stessi riferimenti e penso anche stasera scopriremo qualcosa di nuovo
2: scopriremo qualcosa noi tutte le volte, tutte le settimane noi stessi scopriamo qualche serie nuova nelle nostre indagini eh, così eh, che facciamo per preparare un pochino la trasmissione e cerchiamo appunto anche così di rendervi partecipi. Anzi, eh, come al solito noi vi invitiamo a eh, comunicare con noi in diretta perché eh, come sempre tramite le nostre interfacce sociali eh, siamo disponibilissimi anche a raccogliere le vostre imbeccate perché spesso e volentieri sappiamo che voi all'ascolto ne sapete anche molto più di noi, è vero, è vero. E facciamo salutando chi su Facebook è già in contatto
0: con noi. Salutiamo Alessia, Antonio, Caterina, Rena, Mirko e Nicola. Che mi ha appena scritto buonasera. Se non l'avete fatto, cercatemi su Facebook. Io sono Lorenzo Animati, e con me potrete interagire in diretta compatibilmente con appunto dover fare anche una trasmissione. Quindi potrò chattare un po' con voi, e comunque leggerò
2: sempre i vostri messaggi. Sappiatelo, vi leggo. E appunto Cercate Lorenzo Animati Su Facebook Lo trovate a me non cercatemi Perché non ci sono Valentina (ride) c'è Ma si nasconde Esatto (ride) Comunque cercate la pagina Di Radio Animati Cliccate mi piace E poi da lì
0: Troverete tutto Tutti quanti
2: Allora eh, Partiamo però Insomma Un po' con la trasmissione Poi magari eventualmente Più avanti ritorniamo Un po' su eh, su, Sul meta E parliamo un po' Della nuova stagione Di Radio Animati Eh, Intanto però eh, Che tema abbiamo scelto Per questa prima puntata Della nuova stagione Beh Effettivamente eh, è un po' per noi come un, un, un riniziare, un po' come un po, il primo, un po' come un po' è un po' il primo giorno di scuola per noi. no Quindi abbiamo deciso di parlare di calcio, perfetto! No? <ride> No, non è vero Abbiamo deciso di parlare di scuola Che è forse, eh, anzi senza il forse Ci siamo resi conto poi che è un argomento decisamente troppo vasto Per per una puntata Cercheremo di così eh, Di di cominciare a eh, parlarne un po' Di trovare quelli che possono essere gli spunti più interessanti E poi chissà eventualmente in futuro li riprenderemo Eh, Valentina
3: Allora Come diceva Kinoppi, nei cartoni animati la scuola ha un ruolo centrale. Noi abbiamo visto come in un, quasi in tutti i cartoni animati ci sia almeno una puntata ambientata a scuola, per non parlare poi di quelle serie che eh, fanno della vita scolastica il loro, il loro centro, tant'è che si parla addirittura di commedia scolastica. Facendo un po' di ricerche abbiamo scoperto che la scuola in Giappone è rimasta sostanzialmente identica fino da, dalla metà perlomeno dell'Ottocento, quindi da, dall'epoca della restaurazione Meiji a oggi più o meno la scuola è organizzata mh, allo stesso modo. Ci sono anche dei cartoni animati che lo provano perché, se vedete serie ambientate ai primi del Novecento, come per esempio Mademoiselle Anne oppure Taisho Baseball Girls, eh, le, 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 la parte dedicata alla scuola è sostanzialmente identica a. E i animati più più recenti Abbiamo fatto un po' di ricerche Per scoprire come funziona la scuola in Giappone E soprattutto Quella che si vede eh, in tv È la vera scuola dei giapponesi Eh, Andare a scuola in Giappone Vuol dire Entrare con la campanella Di Westminster e vestirsi alla marinara
0: Intendi Intendi questa campanella qua per caso Sentiamola un po'
2: Questa questa è di fatto la vera campanella che sentiamo negli anime e che anche davvero nelle scuole giapponesi si, si ascolta tutti i giorni. E questo perché, um, alla fine, um, tanto per fare un riassunto velocissimo... Uh, molte delle cose che vediamo negli anime sono di fatto succedono veramente, cioè eh, le, dalla campanella alle eh, divise ai club scolastici sono tutte cose che effettivamente eh, i, ogni ragazzo, ogni adolescente in Giappone affronta quotidianamente eh, poi anche lì bisogna vedere altre cose magari un po' meno, tipo eh, eventi sovrannaturali club della tortura o cose del genere, forse, forse un po meno. Eh, esatto, forse un po' meno Ma, ma questo ora lo vedremo eh, Nel corso della puntata Io direi però, visto che eh, sto già finendo il fiato Cosa okay. ci ascoltiamo Lorenzo? Sorpresa Non lo so, <ride> dimmi tu che cosa vorresti ascoltare
0: eh. Come primo brano Io esaudirò il tuo desiderio Facciamo GTO? Va bene, facciamo GTO, facciamo GTO perché effettivamente è molto a tema, è molto centrato sull'argomento di stasera. Ce l'ascoltiamo e ricordiamo, la musica che si ascolta in Yata è rigorosamente solo e soltanto giapponese.
2: Onizuka che fu un anime che in Italia ebbe davvero un grosso successo forse eh, è uno di quegli anime della nuova generazione che ha avuto più successo in Italia che non in patria perché secondo me è arrivato in un momento particolare in cui eh, gli anime stavano ricominciando ad affacciarsi e a eh, così cercare di, di interessare una fetta di pubblico che non era più solo quella dei bambini ma anche quella degli adolescenti un po' più grandicelli e effettivamente il personaggio di Onizuka Insomma, aveva un certo fascino e tra l'altro dicevamo eh, con Valentina mentre andava il brano eh, che è uno dei pochi pochissimi eh, anime che sono non solo che sono dalla parte visti dalla parte del professore ma addirittura uno dei pochi anime scolastici in cui i professori si vedono perché in realtà spesso e volentieri si vedono gli studenti ma quasi mai cioè quasi sempre al di fuori degli orari di lezione i professori non sono neanche mai nominati.
3: Sì, esatto, tra l'altro le le scene tipiche dei dei cartoni animati ambientati a scuola li vedono o alla ricreazione o durante il pranzo o nel momento in cui si dedicano all'attività di club. Pochissime serie animate mostrano i i professori e ancora meno fanno dei professori i personaggi principali della, della storia, quindi GTO è una di queste. Poi mi piace ricordare anche il personaggio del professore di inglese in Lamu, che è il professore anche detto delle terme, perché indossa una giacca con il simbolino delle terme. E anche lui in realtà è un personaggio di contorno, però rimane, rimane, rimane in mente. E ci sono pochissime altre... Pochissime altre, insieme altri esempi. Una serie recente ehm, che si intitola Assassination Classroom eh, ha come protagonista un alieno che eh, decide di diventare professore, eh, professore tra l'altro in una, una scuola dove, gli, dove deve insegnare agli allievi a, eh, l'arte de, dell'assassinio, quindi insomma eh, siamo proprio ai, agli estremi diciamo del, dell'anime scolastico. E, questo però non solo,
2: c'è, c'è, una, c'è un'altra serie di questo tipo di qualche anno fa che si chiama Goku-sen eh, manga, anime e soprattutto dorama che narra le vicende di una professoressa donna eh, in una scuola di teppisti però come è possibile che lei possa sopravvivere il fatto che lei è tipo la figlia di un boss della Yakuza e quindi è stata cresciuta in maniera estremamente più dura rispetto a questi poveri teppistelli che non sanno chi hanno di fronte e come serie questa è comica o Comica. Comica, comica. comica assolutamente e si intitola questa perché mi piacerebbe vedere: Goku Sen okay. eh, secondo me la parte più divertente della serie è il dorama il telefilm che è particolarmente diciamo eh, rispetto all'anime ha avuto un eh, magari una produzione un pochino più un po' migliore l'anime è un po' così così diciamo Andiamo avanti parlando sempre della scuola Quindi torniamo un po' indietro Parliamo appunto Come funziona, come funziona? la scuola
3: Allora la scuola in Giappone eh, È abbastanza Intanto per cominciare le stesse materie Si seguono da, dalle elementari fino, al, fino alla missione All'università E sono quelle che poi più o meno studiamo anche noi: Che sono giapponese, matematica. Noi studiamo giapponese. No, vabbè, sì, okay. non studiamo giapponese, però, insomma, eh, okay. la, la lingua natale, diciamo, matematica, l'arte, musica, economia domestica. Anche questa si vede spesso nei, nei, negli anime, la lezione di economia domestica. E
0: questa forse l'avevano in passato i nostri genitori, ma eh, sì, una roba del genere: Sì, le nostre
3: mamme, ragazzi. Sì, realtà, esatto. Eh. Ma credo sia diversa, credo sia l'economia domestica sia più una cosa tra un corso di cucina insomma non lo so negli anime si vede sempre qualcuno che, che, che impasta che, che prepara non si sa bene cosa però eh, non, non so altro onestamente. Oh, facendo
2: disastri esatto. ovviamente di ogni genere <ride>
3: Poi hanno educazione civica, scienze naturali e ginnastica Dalle medie hanno anche inglese Quindi hanno in realtà meno, meno materie rispetto alle nostre scuole In Giappone è piuttosto inusuale che uno studente scelga una scuola invece più tecnica, più specifica Però ne hanno tantissime Hanno perfino una scuola per imparare l'arte della perfetta casalinga Scuole per imparare a fare pescatori Comunque diciamo sono più rare come, come scelta
2: Matsugoro High School
3: esatto. <ride> Preside Sanpei Istituto parificato L'istituto Sanpei San, Sanpei esatto e, e quindi insomma Fino ad arrivare Al fatidico uh, Ultimo anno di scuola superiore Le scuole superiore durano tre anni dove, mh, Che è l'anno del, Degli esami di ammissione poi al, All'università la scuola giapponese è nota anche come l'inferno degli esami, perché ogni, a conclusione di ogni ciclo si, eh, gli studenti devono appunto, superare gli esami che gli permettono poi di passare al, al grado successivo di, di istruzione che questi esami siano, siano estremamente duri, estremamente selettivi e abbiano poi una ripercussione notevole anche sul, sul futuro del, dello studente, perché comunque ancora in Giappone eh, il sistema sociale prevede che chi effettivamente poi entra all'università e poi riesce a concluderla poi ha un, abbastanza la sicurezza di, di trovare un, un buon lavoro. Quindi i genitori eh, che sanno no. questo
2: Temo che anche in Giappone purtroppo non sia più esattamente così <ride> Così, eh? Però eh, insomma è sicuramente... sicuramente avere un, un titolo di studio, una laurea in un'università di prestigio sicuramente aiuta eh, Però come si fa ad entrare in un'università di prestigio? Bisogna aver frequentato un liceo di prestigio Esatto E come si fa ad entrare in un liceo di prestigio? Bisogna
3: aver frequentato una scuola media di prestigio
2: E come si entra in una scuola media di prestigio? È eh,
3: Facile, bisogna essere andati alle elementari di prestigio e
2: come si fa a entrare nell'inventario in di prestigio? Beh,
3: che domanda bisogna essere andati all'asilo di prestigio
2: questo che sembra un giochino stupido che stiamo facendo noi in realtà è tutto vero la spiegazione è probabilmente non lo so io lo dico da profano eh, sta nel fatto che eh, i giapponesi hanno una eh, paura folle di prendersi qualsivoglia responsabilità eh, nessuno di loro eh, è, cioè, tutti loro sono estremamente a disagio quando devono fare una scelta devono dare un giudizio su qualcosa è per questo che anche loro mai ti chiederanno il tuo giudizio su qualcosa perché sanno di metterti in estrema difficoltà uh, quindi semplicemente si affidano a chi ha fatto questa scelta prima di loro quindi uh, l'università Apprende solo alunni che vengono da da, da dei licei di prestigio proprio perché si fidano del fatto che eh, loro abbiano ammesso quello studente nella scuola e questa cosa va... Uh, tutto fino, indietro fino all'asilo Tant'è che, insomma, si dice che effettivamente Il giorno più importante nella carriera scolastica di, un, uh, di uno studente Sia veramente il giorno di, in cui si entra all'asilo Che è terribile <ride> Io direi di ascoltarci un po' di musica qua all'interno di
0: Yatta E eh, lo farei con un, un cartone animato Dove la scuola sicuramente ha sempre avuto un, un ruolo abbastanza, come dire... Ehm, comico di Instagram, l'abbiamo citato prima, la mula ragazza dello spazio e direi di ascoltarci una delle tante sigle che questa serie ha avuto in Giappone. Poi ci ritroviamo qua, su Radio Animati, per Yatta. La solita difficoltà di beccare le uscite delle sigle giapponesi, eh? Non è semplice non è semplice. Sì. Siamo su Radio Animati e siamo qua con Yatta la trasmissione appunto legata ai luoghi non comuni sui cartoni animati giapponesi saluto un po' di amici che in questo momento stanno inter- interagendo con noi in diretta saluto Loredana, eh, saluto Pietro e saluto Nicola. Nicola eh, che mi ha scritto prima ehm, appunto parlando della scuola dice l- ci vado fin troppo, la frequento fin troppo e io gli ho chiesto ma eh, rispetto alla scuola che vedi negli che cosa ti piacerebbe che ci fosse Nella scuola italiana e lui mi ha risposto Mi piace il fatto Nella scuola giapponese quindi Che ci sia un capoclasse che avvisa Magari quando entra il professore sta arrivando E perciò quando bisogna alzarsi e risedersi Non so perché ma mi piacerebbe che ci fosse Così tanto rispetto per i professori E beh questa insomma Effettivamente è una cosa che caratterizza eh, Le scuole giapponesi Senz'altro
2: Beh sì certo il Giappone sappiamo che è eh, un po' eh, ora non vorrei eh, così eh, dire un'ovvietà? no no, non dire (ride) un'ovvietà però non vorrei eh, così distruggere questa immagine di di, di rispetto di Nicola verso la scuola giapponese però i giapponesi sono un po' il popolo delle formalità Eh, in qualsiasi situazione loro sono formalissimi e anche questa cosa del saluto al, all'insegnante E ora che... però mi viene un dubbio Ma in Italia non usa più farlo Perché io quando lo facevo certo, Quando io
0: andavo usa. a scuola Mi alzavo sempre no, in piedi sì, sì. Cioè tuttora Valentina Confermi Forse ah, tuttora, quel... Aspetta tuttora parliamo eh, Magari Valentina sì Lo può, lo può dire Io ho no, infatti chiedevo a Valentina Valentina tu che Meno male ancora sei in questo ambito C'è sì, sempre?
3: Sì c'è sempre Ah
0: meno male dai, Davvero no, meno Io male. ho
2: mai salutato
3: Che in piedi Quando entra il professore Mai
2: nella mia vita almeno Ma davvero Ma non ci credo
0: Ma che scuola facevi? Scuola andavi con con Natalum Moroboshi
2: <ride> Io ero Ero al liceo Automobichi, Anch'io eh, Ero nel club Dei torturatori <ride> E eh, diciamo Noi non ci alzavamo mai Anzi Se provavamo a dirci qualcosa Finisco di salutare
0: Saluto Anche Emanuele Saluto Anche Ale- Alessandro eh, Ciao Alessandro ben, ben ritrovato Andiamo avanti A parlare Dell'argomento Della scuola Perché insomma Adesso abbiamo spiegato Quali sono le materie Mi sembra Che fra queste materie Ci sia una grande assente Però Valentina Perché abbiamo citato ma- Materie che bene o male Ci sono anche eh, da noi, ovviamente loro fanno giapponese e non fanno italiano. C'è questa economia domestica che è qualcosa un po' di particolare, ma. Mi sembra che manchi qualcosa, possibile?
3: Eh sì, manca tutta la parte delle materie storiche eh, Storia, filosofia Comunque quel tipo di, di studi lì viene affrontato soltanto eh, in ambiente universitario non, eh, E com- anche comunque le materie tipo per esempio arte eh, È arte dal punto di vista tecnico Dal punto di vista pratico Non è, non è per dire, non è storia dell'arte ecco, insomma. Eh, quindi diciamo da questo punto di vista è una scuola diversa molto diversa come impostazione dalla nostra dove invece insomma noi abbiamo diamo grande importanza alle alle materie storiche comunque anche anche, diciamo, anche le scienze comunque vengono trattate in modo diverso
2: eh, io questa cosa non ho mai approfondito in realtà però eh, mi sarebbe piaciuto perché una cosa che si vede spesso eh, magari nei, più nei varietà televisivi giapponesi eh, è quando vogliono fare così dei, 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 delle prove di cultura generale eh, spese volentieri loro eh, fanno il quiz è Riconoscere il volto di un personaggio storico che può essere appunto un, uh, un generale, un, uh, insomma una figura politica o anche talvolta un artista, uno scrittore uh, molto famoso. E uh, con quando il magari concorrente o l'ospite non lo riconosce, uh, grandissimo scandalo perché sembra proprio uh, così: proprio um, cultura generale. Ecco io personalmente. Ricordando un po' i personaggi storici Anche quelli molto famosi Se mi facessero vedere un dipinto Un ritratto o una foto per quelli più recenti Io probabilmente ne saprei riconoscere ben pochi Perché noi in realtà Nel nostro sistema scolastico non è che li impariamo le facce Impariamo quello che hanno fatto sì. e l'importanza storia Non lo so Questa è una cosa che ho sempre trovato molto particolare Mi piacerebbe sapere se è effettivamente così Un giorno lo chiederemo a qualcuno
0: Beh, Un dubbio che mi viene su questo fatto Che i giapponesi non abbiano materia, eh, una materia scolastica come la storia Se non a livello universitario è, e mi, mi pongo questa domanda Non è che la loro eh, cultura legata alle tradizioni Che abbiamo visto anche nelle scorse puntate Della scorsa stagione di Atta, Così ricca di riferimenti Anche proprio nel mondo dell'animazione pensavo appunto alla Mu, giusto per citarne una, Eh, non è così eh, più frequentemente ricordata nelle loro tradizioni, nelle loro ricorrenze, nelle loro festività? E magari in qualche modo sono quelli i momenti in cui si insegna la storia e si ripercorre la storia della propria cultura?
3: Può darsi, comunque considera anche che loro hanno eh, educazione civica e quindi non è da escludere che eh, all'interno dell'educazione civica comunque facciano un tipo di discorso che si rifà anche al passato questo andrebbe chiesto a qualcuno che che ha frequentato le scuole le in Giappone ci informeremo, ci informeremo e in
2: una delle prossime puntate avremo anche questa risposta in mezzo alle mille e mille di che diamo tutte le settimane qui a Yatta eh, Abbiamo parlato di, eh, della fase, diciamo più prettamente classica della scuola, ovvero lo studio, le materie, eccetera. Ma eh, una degli, uno degli aspetti eh, sicuramente più importanti della scuola giapponese, che vediamo spessissimo anche negli anime, è quella dei club scolastici. Eh, tantissimi tantissimi anime eh, scolastici appunto si sì, si svolgono a scuola ma principalmente si svolgono all'interno delle aule dedicate a, eh, alle attività dei club scolastici cosa sono esattamente
3: i club scolastici sono associazioni studentesche, quindi gestite, gruppi di riunione, se vogliamo, gruppi comunque, ehm, che sono interamente gestite dagli, dagli studenti. I professori non hanno nessun tipo di, ehm, di ruolo forse c'è un professore o due che fanno la consulenza, la supervisione, ma niente niente di più, e ehm, servono, sono proprio studiati per eh, spingere gli allievi delle scuole a socializzare, quindi a imparare il lavoro di gruppo e quindi a poi entrare in un tipo di mentalità che non sia una mentalità individualistica ma proprio una mentalità eh, di squadra
2: cosa che appunto il il tema della della socializzazione in Giappone è un tema assolutamente bollente, assolutamente eh, odierno e sì, sicuramente i i club scolastici anche perché, diciamolo, eh, sono veramente uno dei pochi momenti in cui eh, gli studenti eh, già così inquadrati in una società così eh, rigida e gerarchica fin da tenera età è una delle poche occasioni che hanno per davvero provare a dedicarsi a qualcosa che invece li appassiona veramente eh, da qui tutti eh, anche gli anime e manga sportivi che eh, spesso e volentieri anzi diciamo sempre non si svolgono eh, tra eh, chi eh, fa lo sportivo professionista ma sono sempre studenti che portano avanti il loro sogno di arrivare con i loro compagni di scuola eh, ad essere la squadra più forte del Giappone, spesso e volentieri eh, nei manga, soprattutto di baseball, viene citato il Koshien eh, che non è soltanto il nome di uno stadio è lo stadio dove giocano, eh, dove, gioca gli, gli Anshin, dove giocano gli Anshin Tigers la squadra di baseball di Osaka ma è anche lo stadio dove tutti gli anni si svolge la finale nazionale appunto scolastica de, de, del torneo di baseball ed è il sogno di probabilmente davvero ogni ragazzino giapponese. Eh, anche Mile Shiro, anche
0: Mila Zuki esatto. gioca
2: nella squadra Io. dei pallavoli volo della
0: sua scuola. Infatti io
3: ricordo quando eravamo ragazzini, guardavamo questi cartoni animati alla tv, ci stupiva ci faceva anche ridere il fatto che ci fosse la televisione a seguire la partita dei, dei, dei ragazzini delle superiori o comunque delle medie eh, invece no, è tutto vero, ci sono degli sport, il baseball ma non soltanto il baseball che anche a livello studentesco, a livello soprattutto delle superiori, hanno un seguito e un interesse fortissimo in Giappone, il, il Koshien è un evento sportivo alle a livello, a livello nazionale, insomma, Assolutamente non è, sì. Non è la, la, la finalina tra la terza B e la quarta C del liceo. Di un qualsiasi liceo. Cioè da dire è...
2: questo deriva un po' dal fatto che i giapponesi sono un po' fissati con le potenzialità. Ehm Questo lo si vede tranquillamente seguendo un po' le le, le notizie, i siti che riportano eh, in inglese notizie giapponesi eh, perché tutte le volte che c'è un eh, qualsiasi atleta di qualche tipo eh, giovane che magari ha degli ottimi risultati a livello juniores, loro perdono completamente la testa. Uh, mentre invece quando poi iniziano a averci Un'età più adulta non mi riferiva più niente a nessuno Si vede bene in
3: Tommy la stella dei Giants Che all'inizio eh, Lui e la sua squadra suscitano Niente meno che l'interesse de- Del telegiornale Poi invece crescendo addirittura scompaiono niente Non ne
2: frega più Niente non ne frega più, ne frega più niente a ne nessuno
3: e, Tra l'altro ecco, I club però non sono soltanto, non sono soltanto Sportivi È chiaro no. che quelli sportivi vanno per la maggiore Per tutta una serie di motivi Ma eh, in Giappone Qualunque cosa può diventare diciamo materia da da club e qualunque studente può andare dal direttore della sua scuola a proporre di fondare un club. Se trova un minimo di, di altri studenti che, 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 lo, che lo vogliono seguire Di solito ottiene il, il permesso Quindi ci sono club dedicati alla cucina, al cinema eh, Tantissimi anche quelli dedicati ai manga, all'animazione Insomma ci sono veramente club di, di tutti i tipi Nei cartoni animati noi ne abbiamo visti tanti Abbiamo visto tutti quelli sportivi ehm, diciamo, visto... diciamo
2: che c'è un anime per ogni tipo, esatto, di, club, per ogni tipo di club scolastico Ho preso
3: quelle dei cartoni animati Però io credo che il club più strano in assoluto, sia quello ehm, fondato nel, nel, nella serie La malinconia di Arui Suzumiya,
2: esatto. Arui Suzumiya, suzumiya Arui no Yutsu, che è una serie eh, che è andata in onda in Giappone nel 2006 per la prima volta, la prima stagione, tratta da una serie di light novel, che è eh, questo formato di romanzi puntate, diciamo che va decisamente per la maggiore in Giappone ormai già da diversi anni. Eh, il Claire in questione è un club molto particolare perché eh, la signorina eh, Harui Susumiya del appunto eh, omonima della serie titolare della serie il primo giorno di scuola nel presentarsi dice eh, io non ho nessun tipo di interesse per i normali esseri umani eh, io però se siete eh, alieni eh, viaggiatori nel tempo o esper venite da me che eh, facciamo amicizia praticamente eh, quello che lei stessa non sa è di essere è che eh, lei ha per un qualche motivo Che non sappiamo E probabilmente non sapremo mai eh, Ha eh, dei poteri È praticamente onnipotente eh, Per cui in realtà Solo questo suo desiderio Di incontrare queste categorie di persone Fa sì che eh, lei finisca A fondare un, un club che al suo interno ha un alieno un esper e una viaggiatrice nel tempo oltre al protagonista che eh, non ha nessun tipo di potere particolare se non quello probabilmente di essere nel cuore della della protagonista però anche queste sono cose che verosimilmente non scopriremo mai anche perché l'autore dei romanzi si sta prendendo una pausa da tipo 1600 anni io sto leggendo in questo momento le le novel in inglese eh, devo dire che mi meglio l'anime. Sì,
3: cioè, l'anime è molto, è molto bellino, molto divertente.
2: Il film, il film è molto bello, il film, il lungometraggio tratto dal quarto romanzo, che è la, la sparizione di Ari Sosomia, eh, è un film molto bello ed è tra l'altro eh, il secondo film animazione più lungo nella storia del, dell'animazione giapponese, dopo un film, se non sbaglio, di Yamato, che arriva quasi a tre ore.
3: Non stento a crederlo. <ride>
2: Infatti, ma questa serie è arrivata anche da noi certo. sotto qualche forma? Sì, sì, sì. È
3: andata in onda su Rai 4. E ah, poi okay. è
2: uscita anche in DVD, Blu-ray e quant'altro. Io direi ci possiamo ascoltare la sigla che è molto molto bellina, a me mi piace. A te ti piace? Si e noi dire? ce la ascoltiamo? Sì, lo puoi dire, a Yatta puoi dire tutto, insomma. Allora lo dico, mi piace, a me mi piace. finale lo sapevo perché la sigla la conosco e quindi mi aspettavo questo finale increscendo caro Lorenzo e rientriamo rientriamo siamo sempre a Yatta siamo sempre su radio animati e dove se no eh, e stiamo parlando di scuole giapponesi ci stiamo rendendo conto che ci stiamo concentrando molto eh, sugli aspetti della scuola giapponese e un po' meno sulle serie che le trattano vediamo di eh, cercare di invertire un po' la tendenza Eh, per esempio uno degli aspetti che spesso compare all'interno delle serie anime, specialmente quelle più indirizzate a un gruppo di signorine, è quello del senpai. Cioè, tu le protagoniste del, de, degli anime scolastici femminili hanno il senpai de, del loro cuore che eh, le, le considera, non le considera, si comporta in maniera ambigua, di solito è un bel tenebroso che, che parla raramente ma quale tutte le, dietro al quale tutte le ragazze svengono, quindi insomma eh, in questo ci sono degli esempi di, di, di serie che sono quasi completamente incentrate su, su questa figlia.
3: Sì esatto, tanto per cominciare va detto anche che il senpai è una figura che sì c'è a scuola ma è una figura comunque cardine in tutta l'organizzazione sociale giapponese perché il senpai c'è a scuola nel ruolo del del compagno di di scuola più, più anziano che appunto può essere l'oggetto dell'amore della protagonista ma comunque in generale è è lo studente quello saggio quello comunque con più esperienza che offre consigli, offre amicizia e potrebbe offrire anche amore ma di solito Eh, offre
2: scudisciate esatto però di solito
3: solito, eh, questo nei cartoni animati degli anni 70-80 si vedeva meno è più evidente nelle serie più recenti e all'interno delle scuole giapponesi c'è una forte gerarchia, c'è una forte eh, distinzione, non solo tra scuola e scuola, abbiamo detto prima da, da, la, la scuola di prestigio che ehm, garantisce un certo percorso, mentre invece la scuola meno, ehm, scuola, diciamo, meno rinomata ti, ti, ti esclude, diciamo, già, ti, già ti colloca in una, in una fascia sociale meno... Ehm, meno interessante eh, io vorrei citare tra l'altro Jane e Michi un cartone animato appunto anche quello degli anni, degli anni 70
0: quello me cui... lo ricordo e esatto. eh, io su quelli vecchi entro subito
3: Esatto. in cui lei cambia scuola va da una scuola eh, pubblica addirittura serale che è quasi un
0: come Licia esatto
3: esatto. <ride> e, e va invece in un liceo di, di prestigio come dicevamo prima e viene subito immediatamente ostracizzata viene letteralmente esclusa all'inizio perché comunque lei non appartiene a quell'ambiente quindi non viene vista eh, non viene visto di buon occhio questo, questa sua intromissione
2: e teniamo conto che anche quello del bullismo che è un eh, eh, che è un Purtroppo, un qualcosa che c'è nelle scuole giapponesi, come anche non solo, eh, è però ancora un argomento abbastanza tabù in realtà, negli anime e nei manga, nel senso sicuramente. Molto, molto molto più trattato rispetto a qualche anno fa dove bisognava andare veramente a cercare delle serie estremamente drammatiche come appunto e Mici come la stessa Mimi eh, che veniva costretta a fare i lavori più umili all'interno del, del club della pallavolo perché eh, comunque appunto... era l'ultima
3: arrivata esatto. non è tanto che viene costretta comunque lei no sa è così. Che quello è il suo ruolo almeno per il momento Lini entra nel club della pallavolo e cosa fa? Lava le divise mentre gli altre si allenano
2: esatto quindi appunto
3: non lo farebbe <ride> tutto,
2: tutto, questo, tutto questo appunto per dire che sì c'è questo rapporto che spesso e volentieri insomma, se finisci probabilmente tra le mani di un senpai eh, con pochi scrupoli e non particolarmente gentile eh, rischia di trasformarsi in un, mezzo, in un mezzo incubo per i poveri studenti giapponesi Uh, comunque diciamo che appunto non è questo l'unico aspetto che troviamo anche uh, così all'interno delle scuole un altro aspetto decisamente uh, caratteristico che noi vediamo nel, negli anime è quello delle divise che a me ha sinceramente sempre, sempre affascinato uh, dici che ci... dico che
0: prima okay. ci ascoltiamo qualcosa e poi dopo continuiamo qua a parlare delle divise insomma, Cosa perché ci ascoltiamo? poi, perché poi ascoltiamo? Le, insomma, le divise sono qualcosa che negli ultimi anni direi quasi diventato di moda, mi verrebbe quasi da, da dire. No? Una cosa che non nasce come, ambia- come eh, qualcosa di fashion, penso di dire. Sì, no, datemi delle conferme: perché eh, io non no, so in
3: molto. Realtà no, in realtà la divisa è considerata un, è addirittura considerata un, insomma, un capo elegante da indossare anche nelle, nelle, nelle cerimonie ufficiali. E il fatto che le divise che vediamo nei cartoni animati, io pensavo che fossero inventate nei cartoni animati. E lo scopriremo fra poco.
2: Allora ci andiamo ad ascoltare un brano che invece non c'entra niente perché è la sigla di apertura di Onion Clover, dove i protagonisti vanno a un'università d'arte e quindi non hanno la divisa. Ah, vedi, vedi. <ride> Su Yatta ci ritroviamo fra pochissimo. Serie un po' diversa da quel che stavamo analizzando fino adesso Perché eh, appunto si svolge in ambiente universitario Che è un ambiente leggermente meno trattato Nel manga e negli anime Ma per un motivo molto semplice Perché fondamentalmente eh, ci sono meno serie Che hanno come target gli, gli studenti universitari come,
0: come di solito Abbiamo imparato nel corso della precedente stagione di atta. Mi incuriosisce molto A un tratto dalla foto che abbiamo appena condiviso su Facebook Molto fresco, nuovo
2: E questi personaggi mi incuriosiscono Tu che l'hai seguita un po' Che cosa puoi raccontare di questa ah, serie? A me la serie devo dire è piaciuta molto, un po' perché appunto il setting è un po' particolare, loro sono studenti di arte, quindi eh, non un tema che troviamo spesso nelle serie giapponesi eh, e um a parte il fatto che essere un serie comunque tutto sommato comica decisamente insomma fa abbastanza ridere eh, però mi è piaciuta perché poi non va a parare dove aspetti, cioè senza spoilerare niente di troppo estremo però diciamo il, eh, lo sfigatino del gruppo diciamo quello più timidino e eh, un po' così bistrattato da tutti che eh, normalmente finisce che si prende la bella e il successo più di tutti in realtà in questo caso assolutamente no cioè sì, ha un un suo happy ending che però... Uh, non è quello che ti aspetteresti allo stesso tempo ci sono uh, varie relazioni tra i vari anche sentimentali tra i vari personaggi uh, che difficilmente vanno ci sono due personaggi uh, un personaggio è uh, fin dall'inizio innamorato di un altro pensi che alla fine si metteranno insieme invece assolutamente no perché la vita a volte va così non basta uh, essere perdutamente innamorati di qualcuno per far sì che questa persona ti ricambi e uh, in questa serie quindi sulla vita. Cioè di queste persone, tutto è tutto incendiato. Sì, sì, slice of life totale, non succede niente di, di particolare. Eh, torniamo indietro invece a un po' ambientazioni scolastiche un po' più canoniche.
3: Esatto, quelle che poi sono note come commedie scolastiche, perché poi c'è stato c'è un un filone, diciamo, proprio ehm, che vede questo tipo di serie, tutte fatte più o meno nello stesso modo. C'è una studentessa e uno studente che per motivi vari che variano da serie a serie, in realtà dovrebbero essere su pianeti opposti e invece poi finiscono per per vedere le loro strade incrociarsi e poi anche per eh, ovviamente poi per innamorarsi. con più o meno spargimento di lacrime, a seconda del di sangue. Grado. Sì, io...
2: Per un attimo l'ho pensato anch'io. No. Ma succede a eh, volte a volte eh, succede cui... anche
3: quello, comunque più o meno, diciamo. Molto
2: metaforico. Esatto. Spargimento di sangue metaforico. <ride>
3: metaforico. a seconda poi del grado di drammaticità che, che raggiunge la serie. Mi viene in mente, per esempio, Tora Dora, che appunto è. Lì, lì si vede molto bene eh, l'aspetto quello di cui parlavamo prima, cioè della competizione. Tra studenti, perché comunque c'è anche tra di di loro, sono sono in competizione. Perché non basta andare al liceo di prestigio, devi essere anche il più bravo del liceo di prestigio. E se c'è qualcuno bravo come te, allora lo devi sfidare. Insomma, c'è quindi quello è è una serie che che, che comincia, diciamo, presentando questo aspetto e poi va ehm, si incanala verso il dita
2: negli occhi e calcio negli stinti.
3: Esatto, e no, invece purtroppo dopo va a finire. nella storia d'amore, sì. che sappiamo non essere. Diciamo, dopo,
2: dopo un po' frignano un po' troppo.
3: Sì, esatto.
2: Questo è il commento tecnico. Esatto. Però comunque è una serie comunque godibile, secondo me. Toradora. Siamo ancora al di sopra del limite, oltre il quale diventa davvero troppo Melenzo Invece, secondo me, ancora si fa vedere.
3: E Un'altra serie invece, anche questa sempre nell'ambito delle commedie scolastiche, meno conosciuta forse anche perché comunque ha avuto meno, meno clamore, meno passaggi televisivi, è eh, una serie che in Giappone si intitola Ana Yori Dango E il titolo e... italiano
2: non lo diciamo No,
3: perché ci vuole troppo tempo okay. eh, Ci vorrebbe troppo tempo per dirla E quella è una, una serie in cui si vede bene il quanto può essere difficile per una studentessa di classe sociale bassa comunque eh, Inserirsi nell'ambiente scolastico del, del liceo di prestigio Frequentato da, dai figli del... Del Giappone, del Giappone alto locato che qui siamo di fronte appunto a una, una ragazza che si trasferisce, cambia scuola va in una scuola appunto eh, diversa da quelle che, ha, che, che le competerebbero comunque, che ci si aspetterebbe debba frequentare e eh, viene subito fatto oggetto poi del, viene fatto oggetto di, di, di atti di bullismo poi però questi atti di bullismo si trasformano anche qui in in una sfida perché comunque lei è in grado di tenere testa ai bulli, i bulli poi diventano amici da amici poi diventano innamorati e anche lì insomma poi si va eh, verso una conclusione abbastanza abbastanza intuibile va detto che eh, questa cosa del del bullismo noi la vediamo adesso nei nei cartoni animati ma appunto solo in quelli più, più recenti però riportava il giornale qualche tempo fa la notizia che perfino la principessina imperiale eh, che va adesso, credo, faccia la terza media o qualcosa del genere eh, anche lei è stata oggetto di, di scherzi da parte dei bulli al punto che sua madre, niente meno che l'imperatrice è dovuta andare dal <ride> personalmente preside. dal preside a protestare quindi okay. insomma è, è veramente un fenomeno diffuso molto più forse di quello che, che, che si può intuire dai, dai cartoni animati
2: e sì, effettivamente insomma se anche la, 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 la piccola imperatrice ne è, ne è oggetto Penso. effettivamente sì eh, detto questo ci andiamo ad ascoltare proprio da Anayori Dango eh, con un titolo italiano che no, no e no non lo di no Lorenzo non lo dire l'ho scritto no. su Facebook ecco, se volete andate a vederlo andate su a vederlo. Facebook io mi rifiuto eh, andiamo ad ascoltarci però non la sigla eh, dell'anime bensì ci andiamo ad ascoltare il tema di Anayori Dango Final che è un film... Uh, live action, quindi con attore in carne ed ossa, uh, interpretato tra gli altri, uh, i due protagonisti sono uh, Matsumoto Jun, che è uh, uno degli Arashi, gruppo pop uh, famosissimo in Giappone, forse in questo momento, anzi senza forse, il gruppo pop più famoso del Giappone, uh, lei invece è uh, Inoue, Inoue Mai, Mao, uh, e si dice che i due, che il set fu galeotto, e si dice che i due. Da, da, da quei tempi quindi si parla del 2008 si stiano frequentando qui ci vuole la
0: sigla tipo verissimo però esatto. eh te lo dico sarà vero
2: non sarà vero non lo sapremo mai perché è molto tabù queste cose poi quando faremo la puntata magari più Mi incentrata su, su, sulla musica sul mondo del, della musica pop in Giappone ne parleremo meglio però insomma è sicuramente un tema interessante eh, la, questa canzone la cantano appunto gli Arashi ovvero il gruppo di eh, Matsumoto Jun e si intitola non me lo ricordo non te lo ricordi No, one love, oh, one off. Ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Insomma, nelle, nelle, nelle vette vettissime del, del pop giapponese uh, Andiamo avanti perché qui il tempo stringe oh, eh, insomma. Sì, assolutamente Ed eravamo, eravamo appena entrati nell'argomento divise Sì, è vero eh, Ci sono delle divisioni interne sul tema
3: Esatto, perché c'è chi sostiene che siano affascinanti E c'è chi invece sostiene che siano un filino ridicole eh... Credo
2: dipenda dalla divisa stessa in realtà perché suppongo che scuola di prestigio uguale divisa disegnata dallo stilista di grido mentre invece scuola eh, non di prestigio divisa presa nel pacchetto delle patatine.
3: Può anche darsi. Il fatto è che, dunque, la divisa giapponese è eh, sostanzialmente un, una divisa alla marinara, un po' come. Come da, se Moon
0: insegna. Insomma. Sì,
3: esatto, come se Moon, ma quasi tutte, quasi tutti i cartoni animati. Eh, da noi andavano di moda negli anni 20, più o meno, credo, negli anni 20 e da allora invece sono il tuttora il, nel, nelle varianti più o meno più o meno scollacciata, nel senso io ho visto a volte eh, minigone estremamente mini ehm, e, e tra l'altro io appunto credevo fossero frutto diciamo dell'immaginazione dei, dei cartoonist dei mangaka. No, no. Assolutamente no, perché eh, vabbè, abitando in una città dove c'è un certo flusso turistico mi capita a volte di incontrare delle scolaresche giapponesi. E sono veramente vestiti così.
2: E se sono vestiti così quando vanno in gita all'estero, figuriamoci quando sono a casa loro. Cioè veramente girare in, in Giappone ti trovi... Cioè davvero, i ragazzini vanno in giro vestiti in quel modo, perché poi eh, cioè, non è che escono da scuola e vanno a casa a cambiarsi e poi riescono. No, è assolutamente normale continuare ad andare in giro di vita. Dicevi prima giustamente è considerato un, un abito elegante. Non direi elegante, però sicuramente è considerato un abito formale, Formale. ovvero il ragazzino di famiglia magari non particolarmente abbiente per il quale eh, non si è eh, ancora comprato un un vestito da cerimonia, anche perché insomma a quell'età i ragazzini crescono in fretta e eh, si rischierebbe di doverlo buttare via molto molto presto, eh, ci si presenta alle alle cerimonie importanti con la divisa scolastica perché comunque è un, un capo formale. Esatto Bello o brutto è formale
3: Tra l'altro in Giappone vige eh, un... Un ferreo regolamento per quanto riguarda l'abbigliamento scolastico. La divisa non solo deve essere quella uguale per tutti, ma deve essere anche tenuta perfettamente: in, cioè deve, non deve essere strappata, non deve essere scucita. Lo, non deve essere sbottonata, tra l'altro, per quanto riguarda soprattutto le, le divise maschili. Nei, negli anime si riconosce subito il teppista de, della situazione, perché è quello che ha la divisa, sempre sbottonata, e quindi non. O, ca- o gli manca il cappello che né? audacia esatto. <ride> Um, ma lo stesso ci sono regole anche che, che limitano i, cioè, insomma, che riguardano il, il taglio di capelli che non devono essere troppo corti non devono essere troppo lunghi uh, io ricordo in un manga di Naoko Takeuchi in cui la protagonista era considerata una poco di buona perché aveva i capelli troppo lunghi quindi immaginatevi esatto assolutamente non è pensabile eh, portarli colorati o portarli insomma, gioielli vistosi insomma, niente che, che metta in evidenza il singolo eh, rispetto al, alla collettività viene, viene tollerato
2: Quello è esattamente il punto Tant'è che non è che lo si fa per cose eh, Così particolari eh, Di pudore okay. cioè Non è che la ragazzina viene Sgridata perché ha la gonna troppo corta No, viene sgridata anche perché ha la gonna troppo lunga cioè non è questione di eh, pudore o no, è proprio questione che cioè, deve essere così, deve essere così. Se la divisa Punto. della tua
3: scuola ha ah, la minigonna, tu metti la minigonna. E
2: zitto, e e zitto. Così, così funziona. Anche se non te
0: lo puoi permettere. Ma nei cartellini animati se lo possono permettere
3: tutti: non si sa
0: com'è.
3: Tra l'altro questo rigore eh, si traduce in Giappone in una pratica che... Da noi per fortuna è è storia passata Mentre in Giappone forse ora è meno eh, meno utilizzata ma eh, esiste ancora Ovvero la pratica delle punizioni anche corporali E
0: queste io me le ricordo fin dagli anime degli anni 70-80 Sono sempre state viste e ci hanno sempre un po' colpito Perché da noi non usavano più ormai da anni
3: fortuna direi eh, io ricordo quella classica dei, dei secchi da tenere in mano da tenere sopra, sollevati sopra la testa mi ricordo una puntata di di Sel, maga comunque tantissime eh, anime degli anni 70 fanno vedere lo studente in, in punizione che quindi deve che quindi deve Tenere secchi in mano Tenerli sulla testa Oppure deve sbrigare Un qualche tipo di incombenza Come rastrellare le foglie Del del cortile Insomma Da noi non non esiste questa questa cosa Quindi ci può può colpire
2: E questo si ricollega Non l'abbiamo detto se non
0: sbaglio Del fatto delle pulizie Eh no Infatti altra cosa Che insomma Siamo sempre stati abituati a vedere Finiva la scuola E gli studenti restavano a turno A pulire le classi, Quello non è però una punizione. No,
3: no, quella non è una punizione, quella è proprio un, un uso perché eh, avete fatto caso nei cartoni animati si vedono pochi professori, ma quante volte si vede un bidello? Mai mai perché, perché non, non esistono. I locali della scuola vengono eh, tenuti, vengono gestiti dal, dal, da, da, dagli studenti stessi. Quindi poi fanno. Mm, organizzati dal capoclasse di cui parlavamo all'inizio, fanno mm, piccoli gruppi, alcuni, alcuni fanno le pulizie, altri si dedicano per esempio al riordino degli armadietti, comunque mm, le, le, l'ordine del, della, della cancelleria. Quindi, non essendoci il pidello, sono gli studenti stessi che si occupano della classe.
2: Io una cosa che ho sempre notato di, di, de, de, degli anime, appunto, quando fanno le pulizie, è che puliscono le, le cimose. Non so se si dice cimosa in tutta Italia. <ride> Penso, il cancellino, Il cancellino, cancellino, cancellino cimose, sì, insomma, eh, l'ogge, l'oggetto che viene usato per cancellare il gesso dalla lavagna. Che credo non si usi più adesso. Non so se le lavagne a scuola sono, sono pennarelli. Sempre... Eh, adesso ho
1: paura che sì, siano
3: col pennarello. Col gesso, addirittura adesso ci sono quelle multimediali
2: meglio. siamo proprio vecchi uh, siamo vecchi. <ride> vecchi però quella cosa lì io mi ricordo che ai miei tempi non venivano mai pulite nemmeno dai bidelli eccetera no. tant'è che servivano per lanciarle esatto, sì, sì, no, e ma... lasciare
0: i segni dietro il giubbotto di, sì, sì, dello esatto, sfigato sì. di classe oppure sul soffitto
2: no, ma ricordo che col passare dei mesi della scuola diventavano praticamente proprio fastidiose da tenere in mano sì, sì, per beh. quanto si impregnavano e sporcavano invece di pulire esatto, esattamente così. però io devo dire che invece
0: questa usanza eh, giapponese se diciamo tante altre cose che abbiamo scoperto oggi avrei delle riserve, diciamo così questa idea di far pulire la classe degli studenti secondo me è una bellissima eh, bellissima idea, non me ne abbiano i bidelli eh, insomma l'uber dei bidelli è la scuola giapponese eh, però diciamo che secondo me è un buon moto, modo per insegnare il rispetto del eh,
2: tenere bene la, il luogo comune in qualche modo. Tenendo conto che loro stanno crescendo in una società in cui eh, se ti provi a danneggiare, il bene comune ti prendono ti, 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 probabilmente ti buttano in cella e ti chiudono lì e buttano via la chiave perché eh, il giappone tra le varie cose ha un sistema di eh, un sistema penale spesso molto esagerato e di conseguenza eh, prepa- cioè, ti preparano a, diciamo, a evitare no, vedete di non farlo vedete di mantenere di, di pulire dove sporcate perché poi è una cosa che vi ritrovate quando crescete, <ride> e vi farà comodo,
3: e quindi non solo però attenzione! Però non solo, gli studenti fanno le, le pulizie, ma avete mai visto una mensa scolastica? No. Perché non esistono?
2: Beh, ci sono in realtà delle cose, per esempio, io ricordo che ad esempio eh, nel fumetto di Orange Road all'inizio c'è il mitico panino con la cotoletta che loro. eh, il
0: camogli di Orange Road.
2: (ride) Che loro devono. (ride) anzi l'apollo. C'è la guerra alla pausa pranzo, all'intervallo, quello che è, eh, per accaparrarselo perché tutti lo vogliono. Quindi diciamo che in realtà spesso e volentieri eh, ci sono, però sono più delle sorte che vengono chiamate alle volte nelle traduzioni in inglese anche caffetteria eh, cioè ricordano veramente più un qualcosa dove eventualmente vai a eh, prendere la giuntina non uh, il piatto forte il piatto forte invece uno uh, se lo prepara da casa e se lo porta a scuola all'interno del,
3: all'interno del...
2: bento del... ovviamente
3: e te lo prepari da solo Se sei una ragazza te lo prepari da solo Assolutamente Ma se sei un maschietto hai due possibilità Anzi tre Te lo prepari da solo perché sei lo sfigato di turno E E di
2: solito fa schifo ed è bruttissimo a vedersi
3: Eh sì perché poi è importante come come si vede Te lo prepara la bella di turno Perché comunque eh, tu sei il protagonista maschile e lei la protagonista femminile Siete destinati a mettervi insieme e si comincia sempre con lei che prepara il pranzo a lui più o meno eh, più o meno entusiasta di questo ma comunque se no te lo prepara la mamma perché anche quello anche quello c'è quanti personaggi degli anime abbiamo visto che vanno in crisi perché diventando orfani come vuole la traduzione non hanno più la mamma che gli prepara il pranzo quindi anche questo è una cosa ben diversa da, da, dalle nostre scuole dove mai si lascerebbe
2: e soprattutto dove dove mangiano eh, gli studenti ci sono due posti o mangiano in classe Sui banchi Cosa o che su- è tremendo Oppure sotto vanno sotto il
3: ciliegio in fiore
2: No Vanno sul tetto Ah già Negli anime spesso e volentieri eh, chi, Il gruppo dei protagonisti Essendo particolarmente Particolarmente fighi sono, Si sono accaparrati Il posto sul tetto Dove solo loro possono andare E non piove mai Ovviamente no, Non tira neanche
3: mai abbastanza vento esatto. Da mandarti da, da, da spargere i chicchi di riso Non fa
2: mai freddo E quindi si va sul tetto a godersi queste splendide eh, mattinate giapponesi e mangiando il vento tutti insieme con gli amici, con le amiche e anche lì appunto. Eh, l'importante è che essere, essere ritratti in qualsiasi ambito della giornata tranne quando sei a studiare, cosa che ti fa venire il dubbio che, eh, che e... questi non studino. Oh,
3: mi viene in mente solo un... Paio di esempi in realtà di personaggi di cartoni animati che studiano. Mi viene in mente Laiti Agami eh, in eh, da Death Note che eh, nelle primo puntate, soprattutto lui sta preparando gli esami da missione all'università, quindi lui si vede che studia, fa anche altre cose, ma insomma. E poi mi viene in mente Battatakeo. Uh, il protagonista di Trader G7 che invece molto spesso si addormenta al posto di fare i compiti si addormenta e quindi lui dovrebbe studiare ma non studia
2: però per fortuna c'è il signor Kakikoji che uh, gli ricorda i suoi doveri no uh, esami di ammissione all'università per i quali i giovani giapponesi uh, e forse quello il, è il vero incubo del, del giovane giapponese, l'esame d'ammissione all'università, eh, tant'è che il buon uh, uh, Godai Yusaku... Uh è costretto a passare un anno da Ronin quando lo conosciamo perché appunto non è riuscito a farsi ammettere tant'è che spesso e volentieri nelle serie giapponesi si parla delle scuole di preparazione quindi non sono proprio delle, delle vere e proprie ripetizioni come possiamo avere da noi, sono proprio delle scuole fatte apposta per, per appunto preparare gli esami e la cosa bella o brutta se vogliamo, è che le fanno tutti cioè sembra che tutti gli studenti debbano a un certo punto fare questo e la realtà è che eh, è una cosa che si va a ricollegare a quello che dicevamo all'inizio ovvero anche il semplice fatto che tu abbia frequentato una certa scuola di preparazione in realtà ti aiuta poi, eh, ti, ti mette in buona luce di fronte a chi eh, ti deve valutare eh, perché appunto per il discorso si diceva prima
3: sì, e tra l'altro queste scuole preparatorie vengono citate in, una, in un episodio dell'incantevole crimi, in cui appunto la protagonista... Improvvisamente si accorge che tutti i suoi compagni frequentano una di queste scuole e anche lei decide di andarci. Il titolo
0: dell'episodio in italiano, non ehm, studiare troppo Yu. No,
3: esatto, cioè tra l'altro eh, questo è... Applausi per Lorenzo. Applausi eh. perché veramente è. Un... i genitori di Yu invece non sono tanto... Giapponesi o questa tanto... cosa mi ha sempre esatto, colpito. Perché in amore, in invece in di crimine. essere così entusiasti della cosa cercano di dissuadere Yu perché appunto anche a loro sembra un po' esagerato come... Eh, come atteggiamento tra l'altro eh, sempre da, da, dalle notizie che ci arrivano dal Sollevante dovete sapere che ehm, questo fenomeno delle scuole preparatorie è comune in tutta l'Asia eh, addirittura in Corea niente meno che hanno dovuto fare una legge che dice che queste scuole preparatorie devono per forza chiudere alle 11 la sera perché se no, queste andavano avanti fino, non so, fino a mezzanotte, fino alle 2 e questo... Sì, Parliamo di
2: pressione sociale. Sì, no? un po', giusto un po'. a scuola
3: in questi
1: punti?
2: Non deve essere semplice, no? Non deve essere semplice per gli studenti, non deve essere semplice per i genitori che si trovano a dover prendere delle decisioni anche insomma difficili. Ci ascoltiamo un pezzo e poi siamo quasi in chiusura, eh, eh, sì, sì, sì. Eh, cosa ci ascoltiamo? Fammi vedere, fammi vedere. Eh, quella ti piace? Sì, non vedo cos'è, non ci leggo, va bene.
3: Ma non da quella! <ride>
2: Ah, ok, Gers- questa Girls' uh, Panzer, la sa Valentina. Questa,
3: esatto, lo so. Io l'ascoltiamo prima, poi vi dico che cos'è. Poi
2: ci dici tutto,
0: ce l'ascoltiamo su Radio Animati.
3: I
1: just feel my way, I just feel my side. Sulla so Sai so calamba, tata, te, Sì,
2: Girls, un Panzer, titolo di questa serie decisamente curioso, Valentina ci spieghi cosa significa?
3: Allora è una serie del 2012 ed è ispirata a un videogioco online in realtà che tra l'altro è un videogioco europeo basato sui combattimenti di carri armati quando il gioco è arrivato in Giappone ha avuto un notevole successo appunto da ispirare questa serie che ha come per protagonista delle ragazze che ehm, parlavamo di club strani e anche loro ne fondano uno abbastanza assurdo che è quello del, delle combattenti su, su carri armati certo, eh, no? siccome c'è un club del genere in, in varie scuole praticamente poi organizzano un, uh, un torneo insomma, per, per, farvela, per farvela breve E eh, questa è una serie Una dei dei maggiori successi giapponesi Degli ultimi anni Al punto che eh, gli stessi stessi creatori della serie Non si aspettavano di ricevere Tanto tanto consenso Per darvi l'idea Della fama Del del successo che ha raggiunto questa serie Vi basta sapere che quest'estate La Croce Rossa giapponese Ha eh, lanciato una Campagna per eh, Incrementare le donazioni di sangue e eh, chi si presentava a donare il sangue avrebbe ricevuto un pacchetto di gadget dedicati a a questa serie, quindi per per darvi un'idea e pare che sia andata molto bene la campagna di di sensibilizzazione proprio perché, forse anche perché era legata alla promozione eh, della serie serie che avrà un seguito che eh, poi addirittura a sua volta ispira eh, un altro videogioco che invece è, verrà realizzato per playstation 4 e comunque se vi fate un giro su internet eh, vedete i gadget legati a questa serie mm, probabilmente troverete una teiera a forma di carro armato che
1: secondo me raggiunge <ride> dei livelli
3: di kitsch insomma di eh, insomma, raramente ho visto roba del genere e
2: il tuo tè sarà una bomba
3: esatto. Eh, comunque insomma <ride> Anzi, no, è, no, è sono una
2: una cannonata, scusa, scusa, ho sbagliato. È
3: comunque una serie scolastica, eh? ha, ha tutte le caratteristiche della serie <ride> scolastica. Invece del baseball e del caution c'è cioè il, il torneo de, del combattimento su carri armati, rigorosamente eh, gu, guidato da, da belle fanciulle.
2: Esatto, perché, perché no, voglio dire, insomma, alla eh. fine è così, eh, serve per dare... Gioia Sollazzo ha gli otaku dei mezzi militari ma perché non cercare di di, di prendere un po' di altro pubblico eh, mettendoci qualche qualche ragazza graziosa.
3: Tra l'altro ha tantissimi fan questa serie anche tra gli gli occidentali che appunto la conoscono perché eh, attraverso il il videogioco che è abbastanza noto anche anche da noi, immaginatevi.
0: Quindi è famosa anche qua, insomma io mi ero messa alla ricerca della tegliera, eh, ve lo dico, nel frattempo ero curioso di trovarla, di condividerla, vabbè se la troviamo bene, altrimenti non importa, abbiamo condiviso comunque un'immagine sulla nostra pagina Facebook. Ne approfitto per salutare un po' di amici che stanno interagendo con me sulla nostra fanpage, Andre, Andrea, Antonio, Simone, eh, Loredana, eh, Lorenzo, Francesca, Elisa, Tonia, Giusi, eh, Nuccia, Giorgia, Federica, eh, Lorenzo di nuovo, insomma si Siete sempre tantissimi e quindi insomma mi fa piacere salutarvi. Con,
2: uh, condivido anche io i saluti, insomma, bello è eh? questa prima puntata della stagione c'è bisogno di, di sentire la vostra presenza e il vostro calore, quindi grazie e salutiamo, con noi. oltre gli amici che
0: ci stanno seguendo in diretta il lunedì sera alle ore 21, salutiamo anche quelli che ci ascoltano nelle altre messe in onda di Atta. che sono il mercoledì alle 11 di mattina il giovedì notte alle 2, che per tanti amici che ci seguono dall'estero magari è un, un orario più abbordabile, le 2 di notte e il venerdì alle ore 18, quindi salutiamo chi ci ascolta, a prescindere dal l'orario di
2: messa in onda non avete scuse per non ascoltare bravo 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 eh, direi che siamo ormai giunti a, a fine puntata perché insomma è veramente tanto... È volata, eh, insomma... questa puntata è stata una versione classica di Iatta, poi nel corso di questa stagione scoprirete via
0: via che ci saranno un po' di novità, ma insomma abbiamo tante puntate davanti per farvele conoscere un po' alla volta,
2: stavolta siamo eh, stati abbastanza classici diciamo. Sì, infatti alla fine insomma, eh, formula, formula è vincente, almeno speriamo, eh, e sì. però cerchiamo un attimino insomma, di rimodernarci e abbiamo, abbiamo tante abbiamo novità di fronte in serbo. Una diciamo stagione, per voi esatto una stagione che sarà lunghissima questa di Radio Animati e che okay. insomma dai alla fine a me un po' mancava questi, bravo questi... volevo sentirtelo dire
0: io devo dire anche se momenti... diciamo siamo in questo momento così in fermento perché tutta la programmazione è ripartita questa settimana quindi insomma abbiamo tante cose da fare e poi stiamo lavorando alacremente per Luca Comics and Games che è ormai alle porte quindi insomma siamo tutti molto molto impegnati però insomma sono contento di essere tornato anch'io in diretta ogni lunedì sera allora io direi che ci saluto. Salutiamo, eh, io ne approfitto per fare un saluto anche ad Alessandro, un in bocca al lupo, visto che questa settimana anche lui inizierà a parlare di Giappone su Red Animati all'interno eh, di Tokyo Ice, quindi attraverso eh, Alessandro saluto tutti gli amici e gli ascoltatori eh, e i lettori di Anime Click e eh, quindi anche lui arriverà a parlare del Giappone da un punto di vista un po' diverso, un po' incentrato su altri aspetti e comunque insomma seguitelo perché così come vi appassionate a Iatta sicuramente troverete pane per i vostri denti o... Oh, Pane per i vostri orecchi, in questo caso essendo una radio Quindi l'appuntamento con Tokyo Ice È per domani alle ore 18 Per la prima messa in onda E poi lo potrete ritrovare giovedì alle 21.30 Sabato alle 16 e domenica alle 14 Quindi anche Alessandro avrà modo Di entrare a farsi amare Da tutti voi fans di Radio Animati Che ci fermate, insomma ci fate sempre un sacco di complimenti E questo a noi ovviamente ci fa piacere Con cosa chiudiamo questa prima puntata Della seconda stagione di Yatta? Non ne ho
2: idea! Cosa Valentina!
0: di God... eh, questa
3: no, Full, full, Mecca? full Panic Un'altra serie Scolastica ma anche umoristica Ma
2: anche militare Il
3: concentrato è tutto quello Di cui abbiamo parlato stasera
2: Sì sì esatto Direi: Insomma non è andata male abbiamo, avuto, abbiamo un'idea un po' più precisa di quella che è eh, Sia la scuola giapponese Quella vera eh, che la scuola giapponese Quella diciamo un, po più, un po' più romanzata eh, Che siamo abituati a vedere negli anime E insomma Che sa magari Torneremo a parlare dell'argomento O magari riuscendo ad, averci, ad avere qui Con noi qualcuno che le scuole in Giappone l'ha fatta fatte davvero
0: Raffiamo un paio di studenti Di studentesse
2: giapponesi e le portiamo qua Esatto ci vuole poi solo un interprete Per il resto è tutto fatto <ride> Esatto non è che ne manchino da queste parti no assolutamente è
0: tutto per questa puntata di Iatta un saluto da parte di Lorenzo un saluto da parte di Chinoppi
3: un saluto da parte di Valentina
0: appuntamento alla prossima puntata ciao, ciao,
3: ciao. ciao.